0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e estamos em mais um episódio do Resenha do Gle, é isso mesmo, podcast cultural, sempre falando sobre música. Vem comigo, episódio de hoje, nós estamos com o tema de arte, insegurança e criação, onde nós vamos abordar um pouco do processo criativo, mais especificamente na música, né? em relação às áreas da arte, Falar mais sobre a música, que é onde eu tenho mais propriedade. E em relação à composição, né? composição musical, na hora de, de compor ou produzir ali um single, um EP ou um álbum, né? Enfim. Mas o legal é que, mesmo não sendo especificamente música, às vezes a arte que a pessoa faz e tá ouvindo aqui esse podcast, essa insegurança na hora da criação, né, de arte, ela ocorre também nas outras frentes, né? A pessoa pode ter essa identificação, mesmo que ela não seja da música. É, porra, o carro passando aí. Mas, em relação à música, é... eu lembro que vou uma... fazer... fazer um relato pessoal, né? Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu tava no primeiro ano de ensino médio, isso foi 2008, né? Na época eu tava bombando ali né, o, o Emo Core, né, o Emo, e aí, porra, assistia MTV, né, já utilizava a internet e tal, ainda ouvia, ainda não porque eu ouço até hoje, mas ouvia rádio e tal, né, né, Atlântida, Jovem Pan e tal, mais Atlântida na real. E, enfim, o que eu quero dizer é que eu ouvia o que tava bombando naquela época e eu gostava muito, que era tipo CPM-22, NX-0, é, Strike, Fresno... E aí na gringa tinha My Chemical Romance, Romance, né? O Blink, System of a Down, uma série de bandas. E aí quando eu cheguei no primeiro ano de ensino médio, eu fui estudar aqui em Floripa no. O que hoje em dia chama de Instituto Federal, né? Na época era Cefet, que falava. Enfim, fui estudar no Instituto Federal. E eu cheguei lá, tinha toda uma legião de roqueirinho da classe média. E essa galera ouvia tipo assim. sei lá, Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica. Nem lembro. Coisas assim dos anos 70. 80, né? Um rock mais pesado e tal. E durante um tempo assim eu achei que. Na verdade eu não achei. Eles diziam, né? Que o cara por ouvir um emocor e tal. Não entendia de música. Eu não era entusiasta da música o suficiente. Também tinha um que? De racismo na época, né? Porque os caras chegavam abertamente assim diziam, ah, tu ouve rock, tu não curte pagode, tu não curte rap, como assim, né, achavam que o rock só é eles que eram brancos que podiam ouvir e tal, mas mesmo assim diziam, ah, mas tu ouve essas coisas aí, na época falavam de viado, né, não houve um rock de verdade e tal, e o que eu quero dizer com isso, é que para além desse lance aí do, do bullying, da homofobia, do racismo, que acontecia, mas não me pegou muito forte, mas é, para além disso, isso Teve um peso grande, assim, na época de bloqueio, assim, de tu pensar... Na época eu ainda não era músico, né, era só sonhava em... Em tocar e tal, mas mesmo como sonhador tu já tem uns bloqueios que tu pensa assim Pô, mas eu não tenho referência boa o suficiente, sabe? Como é que eu vou começar a tocar se eu não ouço uma parada que realmente é, pô, é muito foda É o rock and roll de verdade mesmo, sabe? E isso se estende até hoje, assim, não em relação a mim Mas se estende a muitas pessoas, assim A gente vê na internet hoje, a galera às vezes compartilha Umas paradas muito de vanguarda e tal Umas coisas que estão bombando lá, sei lá, em Londres E cinco pessoas só aqui no Brasil conhecem que são sons super legais e tal, mas às vezes faz com que o cara que tá aqui no Brasil e ouve o que tá passando na Rádio FM assim, o cara fica com a autoestima baixa, né? Tipo, porra, eu ouço só, vamos supor, eu ouço só Vitor Clay. Se eu não sei quem é o, sei lá, Anderson Pack, ou como é que é o nome daquele outro cara? Ou... Putz, esqueci o nome. Enfim, <risos> você não sei quem são as pessoas que vão lá no, nos vídeos do NPR Music no YouTube, por exemplo, a pessoa não se sente referenciada o suficiente. Apesar de que hoje em dia tá muito mais democrático, né? Hoje com o Spotify com o YouTube tu consegue chegar em umas fontes bem alternativas com um meio de comunicação bem popular. Na época que era só televisão e rádio era mais difícil. Mas mesmo assim, o ponto que eu quero trazer aí para composição é que às vezes... O músico no início de carreira, no início de composição, um, do, um, um dos agravantes que trava a pessoa na composição é de não confiar na própria influência, de achar que aquilo que tá ouvindo não é o suficiente para tu ser um compositor de qualidade, para tu ser um instrumentista de qualidade, um cantor né, de qualidade e achar que sempre a galera do entorno tá ouvindo coisas melhores e consequentemente eles vão ser melhores do que, do que a gente que tá ouvindo o que é massificado. E essa questão da, da baixa autoestima, digamos assim, na hora da composição, ela se estende também a criação de arranjos, né? Às vezes a gente tá compondo e faz ali uma sequência, por exemplo, eu tenho várias músicas que eu uso, por exemplo, assim lá, é, Fá sustenido menor, Dó sustenido e Si menor, por exemplo. E às vezes acontece tu tá fazendo uma composição e quando tu cai nesses acordes de novo, tu pensa, mas porra, fazer mais uma música assim, ou então, ah, tá muito, tá muito simples, tá muito simplório e tal. E no meu caso, por exemplo, que eu nunca estudei a fundo de harmonia, também é complicado, porque tu não tem uma possibilidade gigante de botar vários acordes, várias aranhas, né, que nem eles falam, vários acordes dissonantes e, sei lá, sustenidos, bemóis, não sei o que muitas coisas diferentes, assim. E aí a gente começa a, 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 a travar, para uma composição no meio, ou simplesmente não volta a, que, a querer ter novas ideias, porque acha que nunca vai chegar naquele padrão Chico Buarque, Caetano Veloso, que realmente é bem difícil chegar, mas não é por isso que a gente não vai ter história para contar, não vai ter é, razões para expressar as coisas e o mesmo se estende para muita coisa também, para bateria, para o beat, às vezes vai fazer um float que é Simplesmente colocar uma parte muito rápida aí não, porque tem que ter um speed flow aqui nessa parte Mas na verdade não tem que ter um speed flow Não adianta ter um speed flow e só falar besteira também né Às vezes com né, uma, uma preocupação ali com a. falando do rap né uma preocupação ali com a punchline ou com o speed flow, a pessoa enche de palavra ou faz uma redundância numa frase só para ter uma frase de efeito e tal, então essa questão da, da super influência, da boa influência, ela obviamente é boa, ela é importante, mas a gente também não, não deve se travar com isso né, é não compor porque não tá uma coisa tão elaborada quanto com a construção do Chico Buarque ou como... Sei lá, a Refazenda, do Gilberto Gil. Mas a gente esquece que músicas, sei lá, como Desenho de Deus, sei lá, do Armandinho, tocaram o coração de milhares de pessoas, né? Milhões até. E são composições muito mais simples, mas que têm o seu valor também. E às vezes a gente tem uma inspiração simples e trava no meio, não leva adiante aquela composição, porque acha que a inspiração simples, a influência do pop ou da... Música que circulou na mídia de massa não vai ser boa o suficiente. E é muito engraçado, porque a gente fica preso nisso, né? Porque o tempo todo a gente quer música, o tempo todo a gente tá vendo a postagem dos, das outras pessoas, né? Que nem o pessoal fala hoje em dia, né? Da, da Gatilho, né? A galera tá no Face agora na quarentena, fazendo o desafio já ah, de 10 álbuns que marcaram uma história e tal, e maluco vem com uns puta álbum dos anos 70, umas coisas muito raras assim, que ninguém ouviu, aí tu pensa, meu Deus, eu sou um alienado, né, nunca ouvi nada, eu fui fazer a minha listagem dos 10 álbuns, tinha, é, sei lá, vamos supor, é, Black Alien, um álbum de 2004, tinha algumas coisas assim, das Aranha enfim, coisas que marcaram a minha vida. Tem valor sentimental, tem valor musical. Mas, porra, se o cara não botou lá o álbum branco do Beatles, o cara não é nada, sabe? <risos> Entendeu? Coisas como essa, assim, né? E também tem mais dois pontos que eu vou abordar. Que nos travam aí na hora de compor e de levar à frente os projetos musicais. É a questão da superprodução e da velocidade do mercado, né? A superprodução hoje, ela também é um travador aí de de inspiração para muita gente. Né? Hoje em dia está cada vez mais comum a questão do, do home studio né? ou das produções menores. Né? Hoje em dia é muito comum a, no meio musical, por exemplo, o produtor musical fazer a captação do áudio, edição, mixagem, masterização e até o lançamento. Né? Coisa que antigamente, por exemplo, seriam quatro ou cinco profissionais numa equipe. Mas enfim, a questão da superprodução também nos trava no sentido de que Tu tem uma ideia musical, mas quando tu percebe que tu não tem conhecimento técnico, tu não tem equipamento ou tu não tem é, recurso financeiro pra investir, em fazer um puta beat ou gravar numa puta qualidade com muitos instrumentos, com um puta produtor, não leva aquele projeto pra frente, sabe? Justamente porque também o rigor tá maior né, do mercado, é, as produções estão cada vez mais corriqueiras e cada vez mais elaboradas. Só que nesse meio tempo né, fica muita música legal pra trás, fica muito EP legal pra trás, por essa insegurança de Meu Deus, não vai ter sei lá cinco arranjos de sintetizador em cada música, então não vou lançar, sabe? É, ou isso não tá moderno o suficiente, ou não tá no timbre exato, então eu vou esperar um pouco, mês que vem eu compro uma outra interface, ou compro um outro microfone de dois mil reais sendo que se a gente tem uma ideia boa, se tem uma visão para passar, né, que encanta é a voz, não é o microfone, né? Então, muita coisa aí nessa modernidade tá se perdendo por conta de, dessa insegurança assim, de ah, não tenho equipamento bom o suficiente, não vou lançar nada, sabe? E isso linka também com esse ponto, com esse outro ponto que eu quero abordar, que é a questão da velocidade do mercado, né? é... Há quem diga que não mudou tanto assim, né, em relação, por exemplo, assim, a década de 60, por exemplo, se lançar... 60 e 70, se lançavam Muitos discos, né, é, singles E tal, né, mas A partir dos anos 80, 90 Por exemplo, veio a questão, mais 90 Na verdade com CD, veio aquela questão Do, do álbum, né, o álbum duplo, né Como eles ficaram abismados O quanto cabia num disco de plástico pequenininho E aí o maluco fazia CD com 18 faixas, 19 Faixas, ou CD duplo, né 12 músicas, né, aí vinham dois CDs na caixinha e tal, dois CDs de 12 No caso, e músicas de cinco ou seis minutos até. Era uma época de ficar feliz ali com o quanto que cabia naquele CD. E aí os CDs eram gigantes. Mas em compensação lançavam em menos tempo. Tu fazia um CD de 15 músicas e rodava por 3, 4 anos esse CD em turnê, fazendo a divulgação dele. Hoje em dia, há artistas que lançam 12 ou 15 músicas num ano. Vai lançando em single, né, por mês. E músicas menores, né, de 2 minutos e 10 a no máximo 3 minutos. Pressão também, né, do das rádios, da internet, da televisão, né. É engraçado como o meio de comunicação influenciou no tempo da música, né. Só que um amigo me falou uma coisa engraçada um dia, eles estavam pra lançar uma música e a música tinha 4 minutos e pouco, daí eles estavam naquela dúvida, será que diminuía ela um pouco? Ele chegou e falou, cara, essa música não vai tocar na rádio mesmo, é banda de rock, né. Essa música não vai tocar na rádio mesmo, pra que a gente adequar ela ao tempo da rádio? Sabe? Então é, hoje a gente tem essa, essa liberdade. Se a música não, vai, não, não, é, não é a pretensão dela tocar numa rádio comercial, ela não precisa estar dentro dos moldes comerciais. Mas os moldes comerciais também se adaptaram, né? Hoje com a questão das playlists editoriais tem muita música que está sendo produzida já começando pelo refrão ou música que tem muitas partes dançantes, por exemplo, assim é, ela tem diversos essas convenções, né? que para ali com o tan, tan 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 né um, como se fosse o funk o próprio raga e tal isso impulsiona para a música poder entrar nas playlists de, de balada e de final de semana e tal então acaba que passado essa questão da composição pensando na rádio tem também a questão da música pensando no, na playlist né mas isso também traz aí malefícios para os compositores né traz desde o vício da pessoa só compor se for um hit a pessoa já só pegar o instrumento né o teclado o violão enfim e começar a música já com aquela frasezinha pronta porque sabe que aquela frase está na boca da galera isso rola muito no sertanejo né toda hora eles falam de balada não sei o que aí agora pegaram algumas outras palavras e todos eles repetem tem as mesmas palavras porque sabe que aquilo vai bombar e também bloqueia o compositor que não quer entrar nessa roda, né? Quando ele pensa, ah, fiz uma música, boa, mas ela não é hit, velho. Ela não tem 2 minutos e 30, não é totalmente dançante, não fala o texto que, que tá na boca da galera. Então ela não vai bombar em playlist nenhuma, então não vai rolar. E aí fica na gaveta o projeto. Mas aí que pode estar o verdadeiro ouro, né? Quando tu insere a tua própria gíria, né? A tua gíria da tua região, insere a tua própria batida na música, que dá a renovação do mercado, né? A que a gente viu agora recentemente, o funk 150 né, o brega funk vindo do Recife também né, já existia obviamente um funk estabelecido no mercado, digamos assim né, veio, teve ostentação, mas aí veio a crise econômica, então a galera não tinha como ostentar, o, o público né, não tinha como ostentar, então o discurso foi mudando das letras, só que de repente ali para 2018, 2019 né, o, Alguns produtores do Rio de Janeiro aceleraram o beat, e a partir disso eles criaram um novo paradigma de um funk em um outro andamento mais para frente. E também, nesse mesmo tempo, mais ou menos, até se for mais antigo, me perdoem, mas primeira vez que eu ouvi falar foi isso aí, desde 2019 mais ou menos. Prega Funk, né, lá no Recife, nas periferias, por exemplo, veio toda outra onda, até bem parecido com Hagatum, na verdade. Aquele tipo de batida. Então eles agregaram um elemento regional trouxeram outro sotaque, outras gírias, outros paradigmas de letra e reinventaram, digamos assim, o estilo, né? E, e a atitude, né? A atitude punk, ela é isso, né, cara? Tipo, quando tu te sente que a tua composição não tá num, dentro de um padrão, de, desde o tempo de duração da música ou a estrutura da música, é a hora da gente ir. Reinventar paradigmas, né? Isso vale para todos os estilos musicais. Né? Eu nem sou artista de funk, obviamente, mas só dei o exemplo. Isso vale para todos os estilos musicais: essa mudança de paradigma, né? A atitude punk aí que, que precisa para gente dar continuidade à cultura, né? E se influenciar por quem a gente gosta, né? não importa se se é um cantor super popular ou se é uma coisa muito refinada, porque também é importante olhar para as raízes, né? Mas não se a gente não não ama tanto assim, às vezes artistas antigos a gente não se sentir diminuído por isso, e não se sentir diminuído de forma alguma por não ter acesso a bons equipamentos, a bons estúdios, não deixar de produzir conteúdo por causa dessas coisas, né? Não deixar de passar nossa visão por causa dessas dessas coisas. Justamente fazer o contrário, a gente botar nossas ideias pra fora, e aí sim a gente vai conhecendo outras pessoas inseridas no meio da música vai entrando um dinheirinho, vamos investindo em equipamento tendo acesso a estúdios melhores, tendo acesso a estudar harmonia, estudar, estudar canto, estudar composição e aí sim as coisas vão evoluindo, mas não deixar de fazer por achar que ainda não tá pronto né então é isso papai, esse é um pouquinho da, da visão que eu quis passar hoje nesse episódio aquele clássico né, a gente sempre dando conselho pra si mesmo <risos> assim a gente evolui também. E é isso, galera. Essa visão não acaba por aqui. Quem quiser é, continuar o debate né, com dúvidas, questionamentos, reclamações, opiniões, dá um salve lá no Instagram, Gle Ribeiro. Ou se quiser mandar alguma coisa mais formal, parcerias e tal, também no e-mail ribeiro.ferrugem.com. Vou deixar na descrição do episódio os contatos. E é isso, galera. Keep Rock. Né? Vamos continuar aí fazendo a sonzeira, como diria o Das Aranhas, fazendo som, quebrando a vala, fazendo amor, o tempo não para, fogo nos racistas, viva a democracia e grande abraço, valeu, valeu!